0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Ich möchte Sie zu unserer heutigen Episode herzlich begrüßen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage mussten wir unsere Frage- und Antwortenrunde verschieben. Und diese wollen wir in der heutigen Episode aber nachholen. Zuerst möchte ich aber noch kurz auf unseren Podcast und ein paar Zahlen eingehen. Wir haben im Juni 2018 mit dem Podcast angefangen. Seither zeigt sich eine immer größere Beliebtheit für unsere Folgen. Die Hörerzahlen steigen und wir haben durchschnittlich mehr als 1000 Abrufe im Monat. Neben technischen Redakteuren aus Unternehmen hören uns auch Studenten und Professoren für die technische Dokumentation zu. Und nicht nur aus Deutschland hört man unsere Podcast-Folgen. Auch in anderen europäischen Ländern und darüber hinaus haben wir Abrufe unserer Folgen verzeichnet. Wir waren schon immer mit unseren Podcast-Folgen bestrebt, unser Wissen mit der Allgemeinheit zu teilen. Daher ist es schön zu sehen, dass unsere Reihe einen solchen Zuspruch findet und wir viel positives Feedback hierfür bekommen. Dafür möchte ich mich bei, auch bei Ihnen bedanken, liebe Hörer und Zuhörerinnen. Kommen wir aber nun zu unserer Fragen- und Antwortenrunde. Begrüßen möchte ich zu dieser Runde unseren Vertriebsleiter Herrn Binder. Auch setzt er sich täglich mit den Fragen unserer Kunden auseinander und hat einige zusammengetragen, die wir heute beantworten wollen.
1: Ja, guten Tag, Herr Seckinger. Hallo. Hallo. Anbei will ich beginnen. Ähm, welche Fehler sind denn häufig in der Anleitung anzutreffen?
0: Häufige Fehler, die wir natürlich finden, sind, dass zum Beispiel kein aktiver Satzbau betrieben wird, sind meist lange, unverständliche Satzkonstruktionen in der Anleitung zu finden. Beispielsweise durch Drücken der, des Starttasters beginnt die Maschine, die Fertigung der Teile. Hier wäre doch eine kürzere Ausfertigung, wie drücken Sie die Starttaste viel besser. Oder auch, dass viele Füllwörter oder Begriffe, die nichts in der Anleitung zu suchen haben, hier drin vorkommen, wie könnte, sollte, bitte oder danke. Häufig werden auch die Signalwörter der Sicherheitshinweise falsch benannt, also dass es man zum Beispiel Achtung statt Warnung verwendet. Und auch die farbliche Gebung in den Warnhinweisen ist öfters mal falsch, dass es zum Beispiel irgendwelche grüne Schriften bei Warnhinweisen gibt. Häufig sehen wir auch, dass die Anleitung schlecht gestaltet ist. Es gibt Fließtexte, der sehr lange läuft und es gibt Abbildungen, die, die schlecht sind, die total überfrachtet sind. Es gibt äh, keine Kapitelverweise oder auch keine Angabe von Seitenzahlen. Und das Inhaltsverzeichnis ist schlecht oder fehlt sogar immer. Häufig werden auch irgendwelche Lebensphasen vergessen, dass zum Beispiel der Transport der Maschine nicht beschrieben wird in der Anleitung. Auch je nach Zielmarkt gibt es unterschiedliche Fehlerquellen, wie für Amerika, dass es keine Ansi-Symbole in der Anleitung gibt, sondern irgendwelche ISO-Piktogramme verwendet werden.
1: Okay. Wird in der Anleitung eigentlich zu viel gewarnt?
0: Wir sehen oft, oft die Tendenzen, dass zu viel gewirkt wird, um vor allem aus Angst vor Haftungsrisiken weil es wird dann vor irgendwelchen offensichtlichen Gefahren gewarnt, wie dass ein Messer scharf ist. Die meisten überfrachten ihre Anleitung dann mit äh, Warnhinweisen und machen sie dadurch unverständlich. Der Leser neigt dann auch nur noch dazu, die Anleitung zu überfliegen, wenn er die ganzen rechteckigen Kästen sieht, die sich über Seitenweise hinwegziehen oder übersieht sie dann halt einfach. Auch werden Warnhinweise öfters falsch klassifiziert quasi, um auf Nummer sicher zu gehen. Dass man eine Warnung vor einer leichten Verletzung gleich in die Kategorie Gefahr einstuft, nur um rechtlich quasi auf der sicheren Seite zu sein. Auch werden Warnhinweise oft wiederholt, obwohl es eigentlich unnötig ist.
1: Okay. Und wie warnt man denn nun in der Anleitung richtig?
0: Man soll nur vor den wesentlichen Dingen warnen, es ist auch wichtig, dass man äh, sich an das äh, Safe-Prinzip haltet, aus der Norm 82079-1, also nach Signalwort, Art und Quelle der Gefahr, Folgen bei Nichtbeachtung und die dementsprechenden Maßnahmen zum äh, Entkommen aus der Gefahrensituation. Man soll mit äh, den Symbolen und Piktogrammen eine maximale Erkennbarkeit erreichen. Und es ist natürlich besser, als dass man die Anleitung mit Warnhinweisen überfrachtet. Es ist natürlich besser, den Nutzer richtig anzuleiten, dass er das Produkt auch richtig verwendet.
1: Okay. Und was gehört nun alles in das Sicherheitskapitel einer Anleitung?
0: Zuallererst beschreiben wir natürlich die, die Zielgruppen und deren Qualifikationen. Was müssen diese alle beherrschen und welche Ausbildung müssen die mit sich bringen. Wir erklären die sicherheitsbezogenen Informationen und diese Symbole, die in der Anleitung vorkommen. Wir warnen vor allgemeinen Informationen in den einzelnen Lebensphasen des Produktes und geben dem Nutzer dementsprechende Informationen. Auch vor speziellen Gefahren in allen Lebensphasen wird gewarnt. Es gibt entsprechende Hinweise zum technischen Zustand der Anlage und der Maschine, wie zum Beispiel, dass die Anlage nur in einem technisch einwandfreien Zustand verwendet werden darf und dass sie nicht äh, umgebaut werden soll. Es sollte Informationen zum Thema Schulungen und Unterweisungen geben, die der Betreiber beachten muss. Auch die Informationen zum persönlichen Schutzausrüstung, die die Bediener der Maschine tragen müssen. Auch welche Arten von Sicherheitseinrichtungen an der Maschine sind, müssen dementsprechend in der Anleitung vorkommen. Also hat was für eine Art von Schutzumhausung hat es? Sie, wo sind die Nothalttaster angebracht? Auch die Informationen zu angebrachten Warnhinweisen. Also wo sind welche Sicherheitsschilder an der Maschine angebracht für den Fall, dass man diese auch mal austauschen muss? Irgendwelche Informationen zu Notfällen müssen in der Anleitung drin vorkommen. Was für Löschmaßnahmen müssen beachtet werden, beispielsweise im, im Brandfalle. Etwas, was auch öfters im Sicherheitskapitel vorkommt, ist sind Angaben zum bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie die vorhersehbare Fehlgebrauch des, des Produktes. Das kann in dem Kapitel beschrieben werden, wird aber auch manchmal in der Produktbeschreibung angebracht.
1: Warum muss vor einem nicht vorgesehenen Gebrauch gewarnt werden?
0: Zuallererst fordert das natürlich die Maschinenrichtlinie, damit der Benutzer auf mögliche gefährliche Fehlanwendungen hingewiesen wird. Aber auch in verschiedenen Sehnormen gibt es konkrete Angaben, die natürlich dann Informationen wegen Fehlanwendungen fordern. Das Ziel dabei ist natürlich klar, es soll sollen die Grenzen der Verwendung des Produktes aufgeführt werden. Also, soll die Frage beantwortet werden, welche Aufgabe hat das Produkt? Was darf der Nutzer machen und was darf er nicht machen? Anschließend muss man dem Nutzer klar verdeutlichen, dass er das Produkt natürlich nicht verändern soll und auch nicht zweckentfremden soll. Daher zählt man naheliegende, bekannte Fälle von einem vorhersehbaren Fehlgebrauch auf, die aufgrund menschlichen Fehlverhaltens auftreten kann. Das kann Jetzt nehmen wir mal ein typisches Beispiel aus der Praxis. Man ist ein bisschen faul und hat eine Kabeltrommel, die man nicht komplett abwickeln möchte. Oder generell das Abwickeln von Schläuchen, Kabeln oder Ähnliches, weil es ein bisschen aufwendig ist. Da mache ich nur so weit raus, wie es wirklich nötig ist. Oder dass man einen Schraubenzieher irgendwie zweckentfremdet und sagt, Ach, den kann ich jetzt als Meißel oder als Hebewerkzeug oder als Flaschenöffner benutzen. Der Gabelstapler, der mit angehobener Last fährt, ist auch ein gutes Beispiel. Oder ein Bügeleisen, was als Herdplatte verwendet wird, das, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, wo man auch oft irgendwie aus vom Kundendienst bestimmt hört, dass zum Beispiel der Hersteller von einer industriellen Bügelmaschinen sich keine andere Verwendung vorstellen kann als das Bügeln von Textilien für seine Maschinen. aber der Kundendienst hat dementsprechend die Erfahrung gemacht hat, dass diese dampfbeheizten Platten halt dem Personal des, des Herstellers auch zum Aufwärmen des Mittagsessen dienen kann oder dass ein größerer Ofen zum Härten von Materialien auch als zum Grillen oder zum Backen von Pizzalzahlen dienen könnte. Der Kundendienst ist dann natürlich auch eine sehr gute Quelle, um sich Informationen zu besorgen hinsichtlich des bestimmungsgemäßen Gebrauches oder des vorhersehbaren Fehlanwendungen.
1: Und wie sind die Handlungen in der Anleitung aufzubauen?
0: Die sollten nachvollziehbar gestaltet sein, damit der Nutzer auch weiß, wie er eine Handlung durchzuführen hat, warum er diese durchführen muss und äh, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind. Und dann sollte nach Möglichkeit die Handlung Schritt für Schritt ihm erläutert werden. Er sollte Informationen zu Zwischenschritten erhalten, wo etwas passiert äh, an der Maschine und dementsprechend auch die Reihenfolge der Handlungen dementsprechend formatiert sein, damit er diese einhält. Und am Schluss der Handlung muss natürlich dann auch schön, schön erkennbar ein Ergebnis formuliert sein, damit er weiß, okay, hier ist die Handlung abgeschlossen. Handlungen sollten allgemein aktiv formuliert sein. Und äh, der Nutzer sollte auch direkt angesprochen werden, wo wir wieder mit dem Beispiel mit dem Beispiel mit dem Hauptschalter sind, wo es dann heißt, drücken Sie den Schalter. Okay. Kommen wir mal zum Bereich in den Übersetzungen. Welche Fehler können denn bei einer Übersetzung auftreten? Was sind denn Ihre Erfahrungen?
1: Ja, oft ist ja draußen am Markt die Denke, dass alle Sprachen gleich sind. Es wird also nicht auf Eigenheiten von Sprachen Rücksicht genommen, zum Beispiel, dass Sprachen unterschiedlich lang laufen, dass es zum Beispiel in manchen Sprachen keine Lehrschritte gibt, wie zum Beispiel im Thailändischen, da werden die Zeichen durchgehend aneinandergereiht oder dass manche Sprachen ja andersrum laufen, also von rechts nach links, wie es zum Beispiel bei Arabischem der Fall ist und auch nicht alle, Bra und nicht alle Programme das ohne weiteres äh, darstellen können. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine arabische Übersetzung erstellt, und dann die Datei im System nicht öffnen kann, weil das äh, System die Sprache nicht darstellen kann. Ja, dann steht der Text falsch herum und der Redakteur kann es nicht erkennen, da die Sprache nicht kennt und äh, die Anleitung wird falsch ausgeliefert, ne, wo es Arabisch dann quasi auf dem Kopf steht zum Beispiel. Ein anderes Beispiel sind Schriftarten, gerade im Marketing, wo man schön verschnörkelte Schriften hat die aber zum Beispiel im Deutsch gehen, aber in anderen Sprachen nicht dargestellt werden können. Da muss das komplette Layout dementsprechend nochmal neu angepasst werden. Und in den USA erleben wir sehr oft, dass quasi einfach amerikanisch übersetzt wird oder einfach englisch übersetzt wird. Dann kann sein, dass es ins britische Englisch übersetzt wird oder dass vergessen wird, es ins Spanische zu übersetzen, obwohl Spanisch gefordert ist weil hier einfach keine Lokalisierung für den jeweilige Bundesland stattfindet. Und es okay. ist viel nicht bewusst, dass in Amerika das britische Englisch manchmal als nicht übersetzt angesehen wird, dass manchmal auch Französisch oder Spanisch gefordert sein kann, je nach Zielgruppe und je nach Bundesstaat. Außerdem kommt in Amerika noch das amerikanische Maßsystem hinzu. Das heißt, hier müssen noch Maße umgerechnet werden. Problem ist auch, dass der Kunde gern nur eine Übersetzung der Anleitung ins Englische hätte, aber sich gar nicht bewusst ist, dass fürs Zielland andere gesetzliche Regelungen für die Sprache gefordert sind. Das hat auch mit der Zielgruppe zu tun und hier muss man sich im Vorfeld quasi kundig machen, lokalisieren, welche Sprache von der Gesetzgebung oder von den Regeln, Normen im Zielland gefordert sind. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Wie helfen die Erfahrungen eines Redakteurs in der technischen Dokumentation für eine spätere Übersetzung?
0: Also die Erfahrungen des Redakteurs helfen vor allem schon mal in der Vorbereitung der Übersetzung. Der erfahrene Redakteur weiß schon mal, wie er das Dokument zu gestalten und zu strukturieren hat, um die Nacharbeit möglichst gering zu halten oder sogar ganz zu verhindern mein Lieblingsbeispiel, was ich da gerne aufführe, sind jetzt die Menschen, die jede Zeile mit einem Umbruch beenden. Egal, ob sie jetzt das von der Schreibmaschine noch so gewohnt sind oder sonst aus irgendwelchen Gründen vom Gestaltung des Textes. Die Texte laufen nach der Übersetzung an, anders, bedingt durch die Zielsprache. Entweder laufen sie länger oder sie laufen kürzer. Und das muss dann natürlich angepasst werden, wenn die Umbrüche vorher manuell gesetzt worden sind. Hinzu kommt, dass die meisten Translation Memory Systeme den Umbruch als Satzende interpretieren, obwohl der Satz ja noch weitergeht. Die Folgen sind dann schlechte Matches in das Systeme und äh, das kann halt auch sehr viel Geld kosten. Ein guter Redakteur lernt mit der Zeit äh, auch die Tücken von so einem Translation Memory System zu kennen und kann dann sein Dokument auch entsprechend aufbauen. Und ich sag mal. Äh, wir Redakteure sind auch nur normale Menschen, also sind wir auch ein bisschen bequem <lacht> oder faul. <lacht> er möchte nur die Arbeit machen, die natürlich nötig ist. Sprich, ein guter Redakteur schreibt die Texte so, dass er diese in anderen Anleitungen natürlich wiederverwenden kann. Aber wenn wir jetzt gerade da beim Thema Wiederverwendung und so sind, fällt mir eine gute weitere Frage ein, wie können denn Kosten in der Übersetzung gespart werden?
1: Ja, also in der Übersetzung geht es ja um die Wiederverwendung der Texte und es geht auch darum, zum Beispiel keine Texte in Bildern zu haben. Denn dann muss manuell übers Layout dieser Text übersetzt und eingefügt werden. Besser ist hier, mit Hilfe von einer Legende zu arbeiten, die von den Übersetzungstools, diese Cut-Tools, dann ausgelesen und wieder zurückgespielt werden können. Außerdem sollten die Daten entsprechend vorbereitet werden. Es sollten keine unnötige Lehrschritte oder Umbrüche im Text enthalten sein. Also das Dokument sollte einfach übersetzungsgerecht aufgearbeitet werden. Da gehört auch dazu, dass genügend Freiraum für länger laufende Sprachen im Layout berücksichtigt werden. In welche Sprache das Dokument später übersetzt werden sollte, sollte schon im, in der Erstellung des Textes einfließen um eben für länger laufende Sprachen, wie zum Beispiel Russisch, was 40% länger laufen kann, genügend Freiraum zu lassen. Es sollten auch immer offene Dateiformate dem Dienstleister oder dem Übersetzer zugeschickt werden. Den PDF-Dokumente müssen umgewandelt werden und dabei werden oft die Layouts verschossen. Das heißt, sie müssen manuell nachgepflegt werden, was vor allem bei großen Dokumenten erheblichen Aufwand darstellt und so die Kosten weiter nach oben treibt. Außerdem sollte genau überlegt werden, was sinnvoll ist. CAD-Daten mit einzelnen Texten sollten nie übersetzt werden müssen. Lieber die Daten numerisch versehen und in einer Datei als Legende zur Verfügung stellen. Die können dann ohne Schwierigkeiten übersetzt werden. Außerdem sollten Texte nur in einer Sprache zur Übersetzung vergeben werden, da mehrsprachige Texte separat behandelt werden müssen. Das heißt, wenn zum Beispiel von Deutsch nach Englisch übersetzt werden muss und schon englischer Text in der Ausgangssprache steht, muss dieser ausgeblendet werden, was wieder Personalkosten verursacht beim Dienstleister, beim Übersetzer. Außerdem sollten dem Übersetzer immer Vorübersetzungen ähnlicher Anleitungen als Referenz zur Verfügung gestellt werden, da oft nur Teile der Anleitung zugeschickt werden. Das hat damit zu tun, dass in den meisten Redaktionssystemen oder in den Redaktionssystemen generell nur der neue zu übersetzende Text ausgespielt werden kann. Hier braucht der Übersetzer unbedingt eine Referenz, um den Gesamtkontext zu verstehen. Des Weiteren ist Terminologie natürlich sehr wichtig, das heißt die Fachbegriffe und die Übersetzungen davon. Hier sollte immer eine Liste mitgeschickt werden. Wenn neue Fachbegriffe auftauchen, wäre es sinnvoll, diese im Vorfeld dem Dienstleister oder dem Übersetzer zukommen zu lassen, damit er diese übersetzen und vom Kunde gegenprüfen lassen kann. Im Anschluss wird dann die Terminologie gleich richtig verwendet.
0: Ja, muss denn eine Anleitung immer übersetzt werden und in welche Sprache?
1: Ja, ob eine Anleitung übersetzt werden muss und in welche Sprache, regeln zum Teil Gesetze, Normen und Richtlinien. Abhängig von der Amtssprache im Verwendungsland des Produktes. Hier kann es natürlich auch sein, dass es in mehreren Sprachen ausgeliefert werden muss. Zum Beispiel Spanisch und Englisch. Wenn zum Beispiel im Baugewerbe wie in New York viele Mexikaner im Einsatz sind, die Englisch oft nicht so gut verstehen. Drum ist hier eine Lokalisierung des Produkts sehr wichtig. Die Produktsicherheitsgesetze der jeweiligen Länder fordern normalerweise die Anleitung in der Amtssprache. Es gibt natürlich Produkte, wo dies nicht gefordert ist. Ein Produkt, was sehr bekannt ist, ist natürlich das gesamte Thema Luftfahrt, da hier Englisch als Grundsprache gilt. Aber dies ist für jedes Produkt und für jedes Land zu recherchieren. In Europa fordern dies das Produkthaftungsgesetz, das Produktsicherheitsgesetz und einzelne Richtlinien, wie zum Beispiel die Maschinenrichtlinie, das für die einzelnen Staaten eine Übersetzung anzufordern ist. Also alle, nicht nur in die EU, sondern auch alle, die zum europäischen Wirtschaftsraum gehören.
0: Sollte denn für eine Übersetzung immer ein Muttersprachler verwendet
1: werden? Ja, hier gibt es ähm, eine gespaltene Meinung und das sollte immer im Einzelfall betrachtet werden. Es ist einmal abhängig vom Text. Im Marketingbereich ist natürlich der Muttersprachler, der im Zielland lebt, unumgänglich. Zumindest für das Lektorat. Denn dieser kennt die Kultur, die Gegebenheiten und kann den Text dementsprechend auf das Zielland anpassen. Es geht ja bei einem Marketingtext auch, die Pointe oder den Wortwitz oder das Wortspiel zu übertragen. Und dies kann, egal wie gut man eine Fremdsprache beherrscht, nur jemand, der in der Kultur aufgewachsen ist und die Kultur täglich erlebt. Bei einem technischen Text ist das Prinzip des Muttersprachler nicht immer das Beste. Der Ausgangstext muss dort zu 100% verstanden werden. Dies kann bei Muttersprachlern manchmal zu Irritationen kommen. Als beste Kombination gibt es hier die Übersetzung eines Deutschen, der zum Beispiel Französisch gelernt hat, und der Muttersprache in Frankreich, der hierfür das Lektorat macht. Das birgt für die beste Qualität. Was sind denn die gravierendsten Fehler bei einer Konformitätserklärung?
0: Etwas, was wir natürlich häufig sehen bei Konformitätserklärungen, sind Verweise auf veraltete Normen, dass der dass dementsprechend äh, ältere Normen verwendet werden, auch die Verwendung von falschen Richtlinien, dass zum Beispiel äh, die Niederspannungsrichtlinie angegeben ist anstatt der Maschinenrichtlinie, obwohl diese greift, auch äh, fehlen öfters mal Angaben, die aber von der entsprechenden Richtlinie gefordert sind. Zum Beispiel ist dann, keine, ist dann in der Konformitätsanklärung der Dokumentationsverantwortliche nicht angegeben oder es fehlt die Firmenadresse des Herstellers. Auch werden häufig zu viele Normen letztendlich angegeben. Zu viele Normen anzugeben hilft meistens nur dem Wettbewerb. Der kann dann nämlich daran erkennen, welche Normen verwendet wurden und äh, welche technischen Lösungsansätze verwendet wurden und kann sie dann äh, leicht kopieren und selber ver verwenden.
1: Ja, häufige Situation in der Praxis. Kann die Anleitung nachgeliefert werden?
0: Ja, das ist eine Frage, die wir oft hören. Ähm, nein, zum äh, vor allem, weil die Anleitung ist ein Teil des Produktes. Und kann somit nicht erst viel später herauskommen, sondern muss zum Zeitpunkt des in vorliegen. Auch ist die Anleitung ein wichtiger Bestandteil der CE-Kennzeichnung. Und äh, deswegen wird ein nachträgliches Liefern auch gegen diverse Gesetze wie das Produktsicherheitsgesetz verstoßen. Versto sto also man muss auf jeden Fall mit der Dokumentation frühzeitig beginnen, damit genügend Zeit vorhanden ist. Weil die muss halt dann einfach zum, wie gesagt, zum Zeitpunkt des Inverkehrs bringen, muss die Anleitung vorliegen.
1: Kann die Risikobewertung nachträglich gemacht werden? Mhm.
0: Ja, das kann sie, aber es ist nicht nie ratsam, denn entdeckte Fehler, die im Nachhinein erkannt werden müssen, behoben werden. Und ich bezweifle auch schwer, dass äh, der Kunde begeistert ist, wenn man zu ihm kommt und sagt, oh, da ist ja noch was. <lacht> Wir müssen mal ihr Produkte, also die Maschine mal stillsetzen und müssen ein paar Schutzmaßnahmen nachrüsten. Das kommt natürlich super an. Und äh, meist ist es auch schwer, die Risikobeurteilung kurzfristig zu machen, wenn sie dann wirklich benötigt wird, weil zum Beispiel die Behörde sie auf einmal sehen will und man dann nur sehr wenig Zeit hat, diese zu erstellen. Und äh, prinzipiell muss man natürlich Gefahren erstmal konstruktiv äh, eben bevor man an Schutzmaßnahmen oder zu guter Letzt die Benutzerinformationen herangeht. Das ist natürlich äh, nachträglich nur schwer zu realisieren. Und äh, deswegen sollte man das schon, sollte man die Risikobeurteilung auf jeden Fall frühzeitig angehen. Eine andere Frage, die, die wir oft bekommen, ähm, muss die Risikobeurteilung übersetzt werden?
1: Nein, die Risikobeurteilung ist Teil der internen Dokumentation und verbleibt beim Hersteller. Er kann die Sprache für die Erstellung frei wählen. Muss die Risikobeurteilung ausgeliefert werden?
0: Nein, muss sie ebenfalls, die muss nicht ausgeliefert werden. Der Kunde hat nur ein Recht auf Einsicht in die Risikobeurteilung. Ausgehändigt werden muss sie nicht an den Kunden.
1: Okay. Welche Hilfe können denn in der technischen Dokumentation von uns äh, erbracht werden?
0: Wir bieten dem Kunden eine Möglichkeit für einen kostenlosen Kurzcheck seiner Dokumentation. Wir schauen dann in kurzer Zeit mal über die Dokumentation drüber und schauen nach den üblichen Fehlerquellen, die wir so kennen und äh, schreiben ein kurzes Fazit für den Kunden herunter. Nach der Rücksprache mit dem Kunden kann er sich überlegen, ob er die D Dokumentation überarbeiten lassen will oder diese lieber selbst überarbeiten möchte. In diesem Falle, falls er sie selbst überarbeiten möchte und aber mehr Informationen benötigen äh, tickt, wo jetzt was verändert werden muss, können wir ihm natürlich einen Langcheck anbieten. Aber dann prüfen wir genauestens die Dokumentation und äh, gehen diese wirklich Seite für Seite durch und hinterlassen Kommentare in der Anleitung und äh, stellen einen ausführlichen Prüfbericht äh, aus. Anhand den ganzen Kommentaren und des Prüfberichts kann dann der Kunde natürlich selbst die äh, Überarbeitung durchführen oder wenn er natürlich den Aufwand nicht möchte, unterstützen wir ihn auch bei dieser Überarbeitungsphase. Weiterhin können wir dem Kunden natürlich auch die komplette Neuerstellung anbieten und äh, ihm seine Dokumentation frisch aufsetzen.
1: Okay. Übrigens, was ich immer wieder von den Kunden höre, den Kunden fällt in der Regel auf, dass die Dokumentation von einem Dienstleister gemacht wurde. Sieht man, da war ein Profi dran. Sprich, es kann sehr sinnvoll sein, einen Dienstleister damit zu beauftragen. Denn so wird das Ärgernis-Doku von vorne verhindert. Ja,
0: das ist echt interessant zu hören. So, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unserer Fragen- und Antwortenrunde angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat unsere heutige Episode gefallen. Ich bedenke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Folge alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ich möchte mich auch beim Herrn Binder bedanken für die Zusammenarbeit. Ja, ich danke mich
1: auch für den Podcast und äh, wünsche unseren Zuhören ein baldiges Wiederhören.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Bis, das, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.